0: Итак, это новый выпуск подкаста «Формула спорта. Сиськи, мячи, колеса». Ты да не нашего. И Фьюриус Эйнджел приветствует вас из города на Неве, который сегодня, не привезли вчера, а сегодня у нас на Дворцовой площади, зажгли Олимпийский огонь, Олимпиады в Пекине. А привезли его разве не сегодня, они же сегодня его с встречали. А, встречали сегодня, привезли его вчера э, в ночью на специальном лайнере, там все, специальные колбочки. колбочке в мегаусловиях специализированных все чтобы ничего не потухло не дай бог да потому что мне всегда было интересно огонь же всегда горит когда его везут а как же его везут в самолете он же горит вот я вчера тот же вопрос задала одному из участников этого пробега но вообще давайте немножко расскажем о том как все это выглядело то есть огонь привезли в специальный колбе стеклянный она там как то запаянная, чего-то там поддерживается, там газ, еще как-то все сложно очень, но у меня мозг меньше, чем в картаю, поэтому подробности технологических я не знаю. Вот и в этой колбе, в общем, перевозит это все, в общем, он горит в процессе перелета, все. И потом, когда уже страпа спускаются носители этой колбы с олимпийским огнем, от нее поджигают факелы, и начинается эта процессия. В процессе у нас э, бежали люди от площади Победы по Московскому проспекту, через центр города и в Дворцовую площадь участвовал около 80 человек, это всякие олимпийцы наши, чемпионы, там известные люди А и вот каждый из них бежал по 250 метров, у каждого был факел в руках, вот один пробегал 250 метров по эстафете, поджигал факел другого и бежал дальше следующий, вот и главное они должны были бежать быстрее, чем там 7, по моему и одна десятая километров в час скорости, вот так, но большинство из них так полупешком шли, насколько я смотрел. Да. да и вот буквально 5 минут назад они как раз зажгли олимпийский огонь на Дворцовой, там как раз в процессе, до да, километров пять они так бежали по набережной Дворцовой. И, в общем, я подробности этой акции узнавала у одного из участников. Это наш великий тренер в фигурном Олег Васильев, который тоже бежал. Причем он, бедняжка, бежал больной, он там что-то, что-то заболел накануне очень сильно. Но он так крепился, потому что он говорит, ну, я ж не могу же сорвать церемонию открытия Олимпиады в Пекине. И да, я уже вижу просто анонсы программы Максимум. Тренер Олег Васильев сорвал открытие Олимпиады в Пекине. Программа Максимум скандал, интриги, расследование. Но все нормально, раз на дворцов. Зажгли, значит, он не ударил в грязь лицом, и все сделал, как положено. Помимо Олимпийского огня, на этой неделе у нас состоялось грандиозное событие в четверг. А, Зенит играл, где мы играли в Ливеркузине. Играли, соответственно, с Ливеркузинским байером. И мы их надрали, аспирин сосал. 1-4. Нам даже на работе мне написал коллега из Минска, типа, поздравляю с такой грандиозной победой Зенита, типа, ура! Действительно, было очень круто. Больше всего ему понравился, конечно, гол Аршавина, потому что другие мячи, они в большей степени были на совести вратаря, хотя и Аршавинский мяч тоже. Потому что, ну, с одной стороны он и обошел очень здорово, и мяч отобрал, и корпусом прикрыл, ну, красава. И там, по скорости вдарил все как надо. Но, с другой стороны, вратарь в принципе мог там хотя бы выйти из ворот, хоть как-то угол сократить, но он просто стоял как завороженный, смотрел на Аршавина с выснутым языком, который несся, как обычно. И Шава там, бутыш, ближний угол, все красиво очень сделал. Отметив таким образом рождение дочери своей. Спасибо Юле Аршавине за такой прекрасный гол Андрея Аршавина. Поздравляем аршавинскую читу, у них теперь двое. Они получат денежку от президента теперь. Сколько там, 150 тысяч или 250 платят, я не помню, за рождение второго ребенка? Ну, что-то около 200 тысяч, да. Ну вот, он обогатится, теперь на памперсы хватит ему денежков. Ну, я думаю, с зарплатой Аршавина его хватит не только на памперсы, Say <laughs> it кстати, о памперсах, о том, что с ним связано. Меня такой вопрос волнует применительно к матчу Аспирин-Байер и Зенит-Санкт-Петербург по поводу нашего Слава Малафеева. Где Слава потерял свои вратарские трусы? Меня очень этот вопрос вот прям беспокоит, потому что он был не во вратарской форме, то есть у него свитер был вратарский, а трусы были обычные, игровые. Потому что вратарей же, у них, во-первых, должны не по цвету выделяться форма от полевых игроков и от арбитра. И плюс у них специальные вставки на бедрах, ну, в общем, чтобы падать, короче, было не так больно. И Слава почему-то был в обычных белых трусах пумовских. Куда он проебал свои шорты? Непонятно мне. Вот что такое? Какие у него, у кого есть предположения? Вот в комментах, пожалуйста, выдвигайте. Интересно мне. Да, потому что я тоже смотрела на Славу и думаю, как-то он сегодня очень сексуально выглядит. Что-то с ним не то. Ну, ладно, у него была очень нежного голубого цвета футболочка такая, великолепная. Но вот я тоже смотрю думаю, что-то не то с его шортиками. Что-то не то. Очень эротичный. Ну, а потом, собственно, что, наебали как нужно, красавцы наши, все, вообще, молодцы, разорвали просто Байер, мне очень понравилось, как играли, и... Красиво все, в общем, было, все очень грамотно. Как, как любит говорить наш любимый Геннадий Орлов, культура паса, дорожить, дорожить мечом, я не могу не процитировать. Вот, действительно, все очень было грамотно, вот, мелкий, средний пас, просто все точно, аккуратно, по уму, оборону, все, все просто в хлам разорвали. Но ну, они, они, они не знали, что делать просто, немцы эти несчастные. Потому да. что на- настолько было очень мобильные переходы из обороны в атаку. И, кстати, если ты помнишь, второй гол как раз, именно был забит на контратаке очень быстрый. Когда Шава как раз убежал, и Зырянов там был, и потом вот по гребнях замкнул все все дело. Красота. А, я смотрела и не верила, что это наш Зенит, наш родной Зенит играет в Германии, не дома. Итак. Мочит этих немцев, мочит. Еще Геночка говорил, что там вратаря немецкого, вот этого байерновского, хотели в сборную призвать. Я думаю, что уже не призовут. Четыре таких меча пропустить за один матч. Ну, бедный мальчик, что ж теперь. Я не могу и не процитировать любимую Геночку Орлова. Мне очень понравилось читать: магизм цифр. Что такое магизм? Метеоризм, наверное, словесного Геннадия Сергеевича. Может, не только словесный. Ну, может. И еще мне понравились другие какие-то комментаторы были. Я ж не помню, кто играл. Мне не этот матч был импортный какой-то. Это был на канале Спорт. Был Голованов Андрей и кто-то еще. Я не помню, кто из них сказал. Чудный совершенно термин – телескопические ноги. Как вот это? У меня лично генерал Грибов за «Звездных войн» только на ум приходит. А мне сразу пришел в голову реклама жвачки «Бумерц». Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. Не могу не затронуть Лигу Чемпионов Э -э, Рома Манчестер Юнайтед 0-2 в И Меня лично беспокоит это, потому что и... Главное, что Милан очень играть начал не есть гуд в этом сезоне Плохо-плохо-плохо-плохо Причем с таким подбором игроков я не знаю, что происходит, почему Ну, то ли в силу того, что они все возрастные уже, большинство То ли чего, но... Все это ай-яй-яй, а ведь скоро ехать на Евро, за кого болеть-то, если они сборной Италии, ну, половина там в Милане, еще часть в Интере и сколько-то в Роме. И судя по тому, в целом, как они играют, кто в Лиге Чемпионов плохо, кто и в Национальном Чемпионате плохо, как Милан, и что же будет за кого мы будем болеть, Юлька? Не знаю, тот же Лука Тони в Кубке УЕФА, он, э, играли они с Хитафи, забил Тони один гол, но на последней минуте они пропустили гол свои ворота, и теперь у нас будет большой вопрос, с кем же мы будем играть в УЕФА-то в одной Второй. А мы хотим увидеть Луку Тони на Петровском. Лука Тони, давай, мочи, мочи. Мы болеем за тебя, чувак. <связывая> И еще можно тоже к Лиге Чемпионов вернусь. В Фенербахче Челси. Да, я тоже смотрела. Шикарно, конечно. 2-1 туреки выиграли. Причем забили все мячи в этом матче, и в свои ворота, и в чужим. Вот. У меня обращение к Роману Абрамовичу. Роман, если вы слушаете этот подкаст, я знаю, что вы слушаете этот подкаст. Пожалуйста, верните нам Жозе Мауриню в Челси. Ну, посмотрите, как команда играет. Она то играет, то не играет. Причем технически ребята готовы все. Прекрасные футболисты, все. Но внутреннего какого-то нет настроя, и это явно тренеры пляшут. «А верните Мауриню! Так не можно играть. Да, пусть начали они, в принципе, прекрасно, когда только вот был первый тайм, Челси так очень бодренько начали. А оказалось, что как-то очень расклеились Челси. Что-то там не то. Наверное, им не платит Рома. Да я думаю, что не то, что Рома не платит. Рома не платит Муринью, а ну же, чтобы платил. Роман, возьмите дело под контроль. Уже сколько россиян вообще болеет за Челси? Это же ум непостижимо. И такой косяк. Ну как? По теннису еще быстренько пройдемся. Сейчас идет, заканчивается уже турнир в Майами по теннису. И у нас, к сожалению, наша петербурженка, болельщица Зенита, кстати, Светлана Кузнецова в полуфинале вылетела, проиграла на Сирене Уильямс, ай-ай-ай, причем первый сет выиграл 6-3, а потом Сирена так взялась. Взяла 7-5 второй сет и 6-4 третий, к сожалению. Очень-очень жаль. Причем Света в 1-4 финала вынесла сестричку Сирены Уильямс. Винус Уильямс. Это большое достижение, потому что у них такие стиль игры, что Кузнецову как правило, сложно с ней играть. Но, с другой стороны, я не могу сирений комплимент не отвесить, поскольку Сирена сейчас очень хорошо уступает и Она в очень хорошей форме, она похудела очень здорово. При этом не пострадали ее сиськи. Я думаю, что она может с Фирос Angel помериться легко. Еще не, я не уверен, кто из них выиграет. А я, я уже боюсь. Но, с другой стороны, у нее уменьшилась ее задница в объемах очень сильная. Она она Мне раньше была загадка. Как человек с такой жопой, большой такой жопой, может нормально бегать по корту, передвигаться с хорошей скоростью. Я не понимал этого никогда. Причем даже когда она ходила просто пешком, она уже переваливалась ноги на ногу, потому что и задница ей мешала. А сейчас она... Похудела и стала еще лучше двигаться. И она стала качать очень много. Вообще, с качальщиками, таким игрокам, как Свет Кузнецова, тем, кто на задней линии играет много, и предпочитает такие силовые розыгрыши и очень сложно играть. Я прекрасно понимаю, потому что я примерно, вот когда играю, я такого же стиля примерно придерживаюсь, как Кузнецова. И вот хуже нету, чем кач. И вот Сирена раньше качала гораздо меньше, сейчас, видимо, поработал над этим. И молодец. Я, правда, не знаю, с кем она в финале будет играть, я как упустил этот момент, но она же до этого, в 1 4 то она вынесла и Нин, она вообще просто раскатала 6-2-6-0. Ж- Жустин, которая там первая ракетка мира уже, там несколько лет вся такая раз заслуженная, это все, и она вообще просто была в ахуе, по-моему, того же происходило. Я ничего не имею против Жустин, но, в конце концов, сколько можно, такая монополия уже достала. Давайте новых звезд в топ. Ну, новых нет, ну пожалуйста, вот Федерерчика оставим. А, а у утеток можно. Шарапу, например, вот я б на первом месте, да, я не против. Так, что еще? У меня все пока. Ну и у меня вроде пока все, поскольку гонки мы не смотрим, <сум> они только идут. <сум> 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 ну тогда до свидания. <сум> Формула спорта. прощается с вами. <сум> Слушайте, сиськи мечи и колеса. Блондинка туда-да, не нашего. Буретка Юрий Сэндл. Все, пока, пока, пока.